0: Salve, salve, galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu sou o Thiago Zaninotti. E você está no Barra Ruth, o podcast raiz da Cellcon. E aí, Thiago, hoje tem uma fera aqui nesse quinto episódio. Pois é, a gente foi falar de um assunto que está na moda,
1: talvez, ou não. E nós trouxemos o, o cara, o, o, o papa do, do,
0: do assunto aqui no Brasil, né? Aliás, o cara que começou esse troço lá atrás também. Lá atrás, lá atrás. A gente tem aqui uma fera que trabalha aí já há mais de 20 anos no mercado de internet... Começou a carreira lá atrás na Cato, onde teve sua carreira bem desenvolvida lá, ficou por grandes anos, e é um dos cofundadores da Semantics. A
1: Semantics que é uma empresa que a gente hoje usa como, vamos dizer, o benchmark aí do, do,
0: do, do Business Intelligence, da, da, do Data Driven é, Models, e, enfim... É um cara ainda especialista em enterprise search, e-mail marketing, data warehouse, desenvolvimento web e muito mais. Acho que a gente tem muito o que aprender aqui com ele hoje.
2: Seja muito bem-vindo, Leonardo Dias. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa ter uma conversa muito bacana, especialmente sobre inteligência artificial, que é o tema do momento. O tema do momento. <música> Então nós já
1: vamos começar aqui com, com aumentando um pouco a temperatura para a gente saber a sua opinião. É, recentemente, é, a gente vem acompanhando na, na, na imprensa, inclusive na, eu estava comentando aqui que eu assisti na Roda, no Roda Viva, né? É, o, o Yuval Harari, que veio falar sobre vários temas, mas um tema que eu achei polêmico, e eu acho que para a gente abrir o quadro, foi ele falando que a inteligência artificial... Vai tornar os profissionais irrelevantes, né? E vai hackear os seres humanos. Né? Eu, como também sou um cara de cybersecurity lá atrás, eu falei: "Pô, esse troço é, é, é maior do que se imagina". Eu falei: "O Léo vai estar tá aqui, nós vamos trazer esse assunto para a gente destrinchar". Eu queria saber se você, de alguma forma, concorda com ele e se realmente a inteligência artificial ela veio, é, é, ela veio para sentar, como a Microsoft diz, como o seu copiloto aqui do
0: lado, ou ela veio para substituir e pegar o guidão da, da, da bicicleta. E faz
2: sentido a sociedade, assim como todo, ter um medo da inteligência artificial? Bom, se a gente for analisar a cultura, né, a ficção científica, principalmente, que é uma das coisas que nos mobiliza, né, a, a nos inspirar para coisas novas no futuro e tudo mais. Sim. Então, a gente tem uma quantidade enorme de, de filmes é, mostrando o inteligência artificial superando o ser humano em, em várias formas. Então, você tem desde Blade Runner passando por Simulador Futuro passando por Matrix né que eu acho que foi o mais emblemático dos filmes para dizer o risco de uma inteligência artificial que é ela escravizar o ser humano é, esse risco é inerente ao desenvolvimento de de, um, de uma consciência que tem muita inteligência muita informação uma capacidade de processamento que um ser humano não tem e é um risco possível né Recentemente, nós tivemos uma carta de diversas personalidades, uh, o Elon Musk, diversos professores também de várias faculdades voltados para inteligência artificial, ciência de dados e, e profissionais dessa área, solicitando uma pausa de seis meses no desenvolvimento das inteligências artificiais. É, muita gente nem sabe ainda o que, que é o GPT. Ele está na versão 4. Mas, quem conhece um pouco já, já trabalhou com ele, já vem trabalhando com ele há algum tempo, sabe que a evolução da versão 3.5 para a versão 4 foi gigantesca. Verdade. Porque na versão 4, agora você tem lá no site da OpenAI, é, mostrando a performance deles em vestibular com GPT-4. Hum. Quer dizer, você dá o tema do vestibular, tem vários vestibulares americanos, o SAT, de Match e outros, é, matemático, tem de... De literatura, enfim, Tem eles pegaram medicina inclusive, medicina, inclusive,
1: usaram ele para passar passaram na prova de medicina. Passaram no... na
2: prova de medicina, tiveram notas altíssimas no SAT em outros testes que são é, equivalente no Brasil dizer que são vestibulares, né? Isso. Alguns são mais focados e, e tive notas altíssimas na redação construída por um robô de artificial, obter notas mais altas que muitos alunos, né? É, isso é preocupante, então quando a gente fala de um robô capaz de responder uma prova de vestibular e, e bem, a gente está falando de um robô que é capaz de substituir várias profissões no futuro que dependem da escrita, no mínimo, são, são profissões que dependem da escrita para a gente poder entender então, por exemplo, jornalista, o programador, que, é um, que não deixa de ser um escritor, o advogado o, muitas vezes até mesmo as profissionais de marketing, publicitários, é, às vezes até mesmo executivos que precisam criar estratégias. O robô também é muito bom, o GPT é muito bom para criar e pensar em estratégias. Então, é, existe sim um risco inerente é, imediato. Né? Então, a gente fala de risco lá na frente, que é virar uma matrix. Esse é um risco que hoje a gente não está tão próximo, mas está caminhando para isso. Por que, que eles estão... esses, esses Especialistas estão falando e dá uma pausa de seis meses. Porque a evolução do 3.5 para o GPT-4, ela foi. É, a gente vê por número assim: 3.54 parece que não evoluiu muito. É. Mas não, isso é só um número de versão. A evolução foi exponencial. É como se ele tivesse evoluído 15 vezes mais em relação ao anterior na qualidade dos textos, na curaça da informação. Óbvio. O GPT não é 100% confiável. Existe viés, inclusive, político que já foi detectado na plataforma, em parte porque as pessoas que estão desenvolvendo e treinando esse modelo e parametrizando, colocando lá os parâmetros de como ele deve se comportar, elas também têm o um viés político dela. Elas estão colocando isso no próprio GPT e, e, aí, e aí que entra um risco que é um risco... É, que eu diria que é um risco... assim, O nível 1 um seria a questão da empregabilidade. O nível 2... É, e o nível 3, vamos dizer assim, é o pior de todos. É a singularidade. É uhum, a inteligência é, artificial chegar ah. a ponto de dominar o ser humano. Mas eu diria que tem um nível 2 ainda que, que tem um risco muito grande, que é a, a utilizar a inteligência artificial para manipulação e censura. Infelizmente, para censura isso já está ocorrendo, né? Então, é, muita gente acredita que... Acreditava, né? O pessoal vinha falar para mim... Ah, não, o Twitter que é um bom exemplo, né? O Twitter bloqueia as pessoas que falam, né, tem um lado político e não sei o quê, fica bloqueando as contas e, e achavam, muita gente achava que eram profissionais dentro do Twitter que ficavam lá monitorando e fazendo isso e não era. Quem bloqueava as contas e quem censurava com regras e tudo eram inteligências artificiais.
1: É, inclusive, inclusive no, 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 no na, na, na época, no Facebook, no Facebook, quando eles trouxeram o Instagram... Diziam que ainda tinha gente de alguma forma olhando, né? Mas com o passar do tempo o algoritmo foi ganhando o corpo e, e o próprio o desenvolvedor, os times né, que faziam o desenvolvimento já chegaram no momento e falaram, ó, oh, ele já tá em autopilot, né? Ele já tá andando e fazendo os bloqueios sem que a gente tenha Isso. conhecimento, né? Perfeito. Mas você
0: considera que essa pausa, esse freezing aí no, no, no chat GPT, no OpenAI é mais questão ética ou questão de medo do que pode vir a se tornar a robotização? Eu e, tenho... e faz sentido,
2: não? eu temo que são duas questões importantes que, que vão governar o que vai acontecer. A questão ética é extremamente importante, mas existe uma questão geopolítica. É, toda essa, essa comoção está acontecendo nos Estados Unidos. O pessoal está falando, gente, olha, esse negócio está insano, né? É, vamos parar um pouco... De, porque vamos repensar, vamos repensar o que, que a gente vai fazer para esse, esse artificial ter uma certa ética, construir uma ética, uma legislação ética para robôs. E isso apareceu em vários filmes também, em culturas, tipo de, de éticas robóticas. É, o
1: Isaac Asimov escreveu lá o, as, as três
2: regras dos robôs. Exato, né? exato. Enfim. Então, quando você, quando você olha para essa realidade, você tem que prestar atenção em, em dois pontos importantes. Um é a questão ética, que, sem dúvida, extremamente relevante. E. Eu entendo que a OpenAI, ela nasceu por causa dessa questão ética. Por quê? Quem criou a OpenAI, quem foi o principal motivador da OpenAI foi o próprio Elon Musk. Por que, que ele fez isso? É, numa entrevista que ele deu semana passada para o Tucker Carlson, ele, ele contou uma história que muita gente não conhecia, no qual ele conversando com o Larry Page, que é um dos donos cofundadores do Google... É, o Larry Page estava dizendo que a Artificial tinha que ser criada mesmo, que o Google estava pronto para desenvolver isso. E o Elon Musk falou para ele, mas não tem um risco inerente a isso? Você não pensa nesses riscos para a humanidade, para a vida dos, dos seres humanos? Porque, como eu falei, tem o um risco inerente à é a questão da empregabilidade. Tem um segundo risco que eu comecei a falar, vou terminar, e tem o terceiro que é a singularidade o negócio de dominar e escravizar o ser humano. E o Elon Musk colocou esses pontos. E o Larry Page respondeu para ele de uma forma muito fria, né? extremamente calculista, chamando o Elon Musk de especista, quer dizer, ah, você é a favor é, da espécie da humana, espécie humana é. entendeu? Tipo, isso é uma bobagem, o ser humano é inútil, a inteligência artificial é a forma de a gente chegar a Deus, né? E foi por isso que o Elon Musk resolveu criar o PNI para fazer frente àquela ideologia do, do Larry Page do Google, que é uma ideologia robótica, é, do ser humano não importa, o que importa é robô. E aí, é... no entanto, ele criou essa OpenAI. Só que o Elon Musk tem muita coisa na cabeça dele, né? Pra fazer. E ele acabou deixando o projeto um pouco de lado ali na frente. E a Microsoft entrou com tudo. Tá e hoje o grupo do Bill Gates é o que domina aí a OpenAI é, e tenta construir isso com uma série de regras, inclusive com a própria ideologia política. Você vê que a OpenAI tem a ideologia política ali do Bill Gates, meio parecida com, com esses grupos aí. Mas estou falando do risco 1 um e do risco 3, que são mais óbvios de entender. Emprego e né? <risos> ser escravizado no exercício. Agora, o risco 2 é algo que já vem ocorrendo. E é uma coisa que, como eu falei, na censura é um lado, mas é uma coisa que muita gente não percebe. Porque quando você usa uma rede social hoje, você está é, sendo exposto a um algoritmo de inteligência artificial de recomendação de conteúdo para você. E hoje, é, esses algoritmos são pensados para gerar engajamento, puramente engajamento. E esse engajamento é um engajamento vazio, é um engajamento em que as pessoas ficam ali rodando tela, absorvendo uma quantidade de dopamina no processo, vicia, esse processo vicia, né? E a pessoa, não, chega uma hora que ela não consegue mais sair da rede social, ela fica lá girando vídeo no TikTok, no Instagram... É, Coisas inúteis uma atrás da outra, mas como ela, como ela gosta daquilo, ele vai te dando cada vez mais e mais e mais. E isso começa a gerar uma manipulação psicológica nas pessoas. Pessoas de fato começam a, a não interagir com o ser humano. É cria uma espécie de um tá bias lado. effect, né? Ou o, o efeito do viés, né? Bolha. É, você cria bolhas e essas bolhas não permitem que você tenha acesso a outras informações, de maneira que. Se você tem um viés e você gosta de, coisas de um certo viés, a, as outras coisas que poderiam te dar uma opinião diferente, elas não lado, aparecem né? para é, você. Lado, totalmente. E isso acaba manipulando psicologicamente esses grupos e essas bolhas a, a acreditarem que essa realidade que eles vivem é a única. Isso é um problema muito sério. É um problema de manipulação psicológica utilizando inteligência artificial. E aí chega um outro ponto agora, quando a gente chega nesse nível de tecnologia que é o GPT que é o que, que a gente está ensinando para o GPT, como que a gente está treinando o GPT. O Max Tegmark é um professor do MIT, uhum. especializado em ciência artificial. Recentemente ele foi num podcast que eu gosto bastante também, o um podcast do Lex Friedman, e o próprio Lex Friedman, que é o apresentador, ele também é um especialista em ciência artificial, então podcast dele é excelente, vale a pena assistir. O Max Tegmark ele foi lá justamente comentar sobre a carta dos do seis meses também, e uma das coisas que ele falou é o seguinte, ele falou que uma das coisas que ele se preocupa é que tem coisas que você deveria censurar do treinamento da inteligência artificial. Perfeito. Por exemplo, que o exemplo que ele deu é muito bom, porque ele falou o seguinte, as, a inteligência artificial, o GPT, jamais deveria aprender absolutamente nada sobre psicologia humana. Uhum. Porque o risco inerente é ela conseguir começar a manipular os seres humanos antes mesmo de chegar na singularidade. Uhum. E essa questão da singularidade que seria de adquirir consciência, é, existe um risco, na verdade, de anterior dela adquirir a consciência, que é quando ela parece que tem consciência. Quer dizer, se ela parece que tem consciência, a capacidade dela de manipular o ser humano na questão psicológica é muito grande. Então... É, essa ideia dos seis meses é realmente com o intuito de repensar esse lado, quer dizer como que eu faço para que a instituição não atinja uma singularidade e talvez criar travas, né? justamente nesses temas são mais
1: sensíveis para evitar um, vamos dizer, um, um, um esse esse ramp up né do, no, no sentido da, do, dos riscos dois e três
2: né exatamente esse esse terceiro risco hoje ele não é visível para nós e também eu não entendo ele acontecendo em um ano ou dois talvez uma década ah, leve para chegar lá ou não sei não sei dizer e,
1: e no final das contas então, você acha que o Harari quando ele coloca o, o hacking né de human hacking é, é eu quero quero é, ser humano no, no, é
0: é, no fundo, é plausível é.
2: E, e o que o que ele fala ali é é muito legal em termos de análise, porque ele fez um trabalho de fazer uma análise da, da função ética da artificial, sobretudo na questão da substituição dos seres humanos em um trabalho profissional Perfeito. mesmo, né? E a, a análise que ele faz, a crítica que ele faz, é válida, porque é verdadeira. Realmente, a gente tem profissões em risco. Muitas profissões em risco. Mas o que ele não faz, o que me incomoda um pouco, é que ele não faz também uma análise de novas profissões que surgem por causa disso. Perfeito. É, inclusive, mais pra frente, a gente pode falar um pouquinho de algumas delas.
1: Isso, eu não queria dar o spoiler agora, porque nós é, vamos falar dela já já. Vamos falar mais é. pra frente
2: de profissões do futuro que vão, são, vão ser criadas por causa da artificial. Isso ele não faz. E, em parte, eu entendo que é porque ele quer polemizar, ele precisa criar uma polêmica, que precisa criar um debate. Então, ele, não, ele também não foi falar o lado positivo disso. Quer dizer, existe um lado positivo... Como em tudo, lá atrás, quando começou a ter robótica em, em empresas de, de manufatura, de, por exemplo, produção de veículo, né? Muita gente falou uma coisa, vai perder emprego e não sei o quê. Muita gente vai perder emprego. E na prática, a gente viu, houve gente que perdeu emprego? Sim, claro que houve. Porém, por causa da robótica, surgiram um monte de novos empregos. Surgiram pessoas especializadas em manutenção de robô, criar, criar novos robôs, sabe. programar robô, desenvolver robô. Então, é, é, não houve... É, gerou uma demanda menor para o profissional não tão especializado e gerou uma demanda maior para o profissional extremamente especializado e no caso da inteligência artificial algo parecido pode ocorrer e, e isso ele não comenta muito outra coisa que, que eu critico bastante o trabalho dele é a visão dele da solução que ele enxerga porque a solução que ele enxerga é o transumanismo. O que significa isso? É um, é um ser humano ciborgue. É chips na cabeça, no olho, no ouvido, no nariz e tudo que é lugar no seu corpo. E você usar a tecnologia para ser um super-homem. para ser O que não é, não é tão distante da ideia do Larry Page que a Sim, gente está falando perfeito, aqui. Perfeito. Então eu entendo que a solução dele, é, além de ser simplista... Ela também conta com tecnologia que, ao meu ver, também pode ser influenciada por isso artificial, só que agora na sua própria cabeça, um chip na sua cabeça te manipulando psicologicamente, é, te direcionando para coisas que você não quer, é, mudando o seu comportamento. E eu, eu não entendo como isso pode ser bom, porque ele fala da questão ética o tempo todo e ele defende isso no fim das contas e isso é a minha crítica que eu faço a ele. E, e é interessante,
1: Léo, porque quando a gente pega os roteiros de alguns filmes, a gente vê exatamente isso acontecer e a gente lembra que a inteligência artificial ela bebe dessa fonte do consenso da, da consciência coletiva, né? Então, se o roteiro já foi criado, a, a própria inteligência artificial algum dia vai beber desse roteiro e entender que isso pode ser, um, vamos dizer, no, 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 no ramo, na bifurcação da decisão de árvore ali, ela pode ser uma saída né, para resolver problemas por exemplo, de atraso da, 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 dos do seres humanos ou, sei lá, é, sociedades que estão atrasadas e a, a própria inteligência artificial dizer opa, eu vou tomar conta aqui desse, dessa turma,
2: né? É, porque fica mais fácil, por exemplo, eu, eu, eu acho que uma das profissões que corre mais risco com inteligência artificial é a profissão de advogado. Uhum. E isso é uma das coisas que me chama muito a atenção, porque um advogado com conhecimento adequado da inteligência artificial... Nos próximos anos, ele vai conseguir produzir sozinho o que, sei lá, 20, 30 advogados se demoravam um mês para fazer, ele vai conseguir sozinho em alguns dias. É... Só que isso, naturalmente, vai reduzir a demanda por advogados. Então, é, é uma das profissões que está mais em risco. Mas como... o que, que eu entendo que um advogado tem que se preocupar agora né, com o inteligência artificial? Ele tem que se preocupar em conhecer as ferramentas e saber usá-las, porque quem não souber usar nesse mercado artificial vai ser descartado assim de uma forma muito agressiva porque as empresas não vão precisar do um monte de gente escrevendo um monte de petições vocês vão ter esse artificial escrevendo as petições revendo as decisões dos juízes e tomando decisão estratégica por conta própria é, às vezes vocês -se pesquisando leis pesquisando jurisprudência pesquisando súmula sozinhas e entregando para vocês cara eu, eu, rapidamente o advogado ele passa a ser necessário só para audiências e, se... e para assinar a petição, ó, então. é, protocolar a ainda não consegue ter
1: o OB, né? E protocolar, <risos> é, exatamente.
2: Mas ele, ele não vai, ele vai ser necessário basicamente para audiências e também para direcionar o, o, o caminho do, de como a inteligência artificial vai se comportar da forma correta, a gente vai falar da profissão depois. Isso. E aí eu acredito que é, é um risco muito grande e eu olharia para o futuro para as pessoas aí, porque hoje no Brasil forma muitos advogados, né? É, olhar para o futuro e pensar, é, a profissão do, do advogado é uma profissão que não, é, não vai ter tanta demanda no futuro, por exemplo. Outra profissão que corre um sério risco são as profissões na área da comunicação, tanto jornalista, quanto um publicitário, quanto né, pessoas que trabalham com marketing, propaganda, é, quem de, depende de escrita para viver. Nossa, essas pessoas também correm um sério risco Já é. tô até
0: imaginando um podcast Dois robôs conversando <risos> é. Exatamente e, e é possível, né? Se a gente é. usa a transcrição a, a, a gente acaba aqui Mal começamos que, e mal já, começamos já. É. E já Entendeu? tá fadado Mas vamos lá, mas mudando um pouquinho de assunto, né? É, já faz um tempo né, que as, a população em si paga contas via QR Code, via Pix, e, e do outro lado tem muitas empresas ainda que se espantam dos termos BI, Big Data, é, inteligência de dados. Né? É, e olhando para o mercado financeiro, você acha que o mercado financeiro está preparado para esse novo cenário de inteligência artificial? É, e como que mudaria a vida da população final olhando a, a ótica a, de inteligência artificial no, no mercado
2: financeiro? Não. Uma boa pergunta. Se gente analisar friamente, o mercado financeiro é o mercado que mais investiu em processamento de dados em toda a história. É o mercado que trabalha com o mainframe já há muito tempo. Então, é, quando você olha para o mercado financeiro... A, a grande questão, a grande dificuldade que você vê, não é da empresa se tornar data driven, porque todo mercado financeiro sempre foi data driven a grande questão é se adaptar a novas realidades antes, a, a, a grande questão que a gente vê do mercado financeiro, que é muito claro para mim é que você tinha uma dependência muito grande de mainframes, e os mainframes eles acabam fazendo com que você gaste por processamento quer dizer, você para processar alguma coisa nova, você gasta mais e as novas tecnologias que surgiram nos últimos anos, tecnologias distribuídas, cloud, é, processamento distribuído, Hadoop e outras tecnologias, possibilitam que os bancos possam fazer coisas que antes tinham um custo altíssimo com um custo muito menor. É, mas a, toda a base tecnológica é diferente. Então a gente fala do banco, fala a COBOL, ABAP, a sei lá. Sim. E quando a gente fala de tecnologias novas, a gente tá falando de Python, tá falando de SQL, é, e eu vejo que a principal coisa que muitos bancos têm dificuldade é ter realmente um time moderno que conheça as tecnologias novas para poder trazer esse conceito de data-driven para a ordem do dia. Quando você olha para o passado, uma das coisas que os bancos mais precisam fazer é calcular um score de risco, que a gente chama de credit score, né? uma pontuação de risco de cada cliente. E no passado isso daí era calculado, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. Agora a gente está pensando, né? Muitos bancos estão pensando em fazer esse cálculo uma vez por semana. É, isso muda tudo, isso muda o jogo. Os bancos estão preparados para isso? Eu diria que alguns mais do que outros. Se você for analisar o mercado, né? Mercado, bancos públicos, bancos privados, bancos públicos estão muito menos preparados. Alguns bancos privados grandes que tiveram condições de investir nisso nos últimos anos estão um pouco mais preparados para isso. Já tem uma equipe de ciência de dados, tem engenharia de dados. São bancos que, inclusive, nós conhecemos histórias de alguns bancos que, basicamente, por causa das novas tecnologias de dados, começaram a desligar mainframes e devolver lá para o fabricante. Falaram, ah, não quero mais porque eu não preciso mais, eu tenho agora uma outra estrutura de dados que eu consigo processar muito mais do que eu consigo processar na sua plataforma com tecnologias que são melhores e mais fáceis de desenvolver, mais rápidas mais mais de desenvolver, porque tem duas questões na jornada da data-driven uma é a performance do que está fazendo, a, a agilidade, a, a frequência que você executa as coisas. E a outra é a produtividade. As tecnologias modernas são muito mais produtivas. Nossa. Os códigos, por exemplo, uma das principais APIs de engenharia de dados e ciência de dados que existem hoje para processamento distribuído é o Spark. Uhum. O Spark hoje, a grande mágica dele é que ele é muito fácil de você desenvolver, muito rápido. Você consegue rapidamente criar a sua solução e fazer isso, aquilo acontecer. E, e em diversos moldes, tanto no molde tradicional, que é processamento em lote, quer dizer, chega aquele monte de dados e o processo com uma certa frequência, diariamente, por hora, enfim. Seja o processamento em tempo real, que é algo que é necessário demais para detecção de fraude, para... É, anomalias tipo de, de transações financeiras, estão acontecendo. anomalias em geral e também você você analisar a segurança do cliente, da a experiência do cliente, então essa, toda essa parte de, de processamento de dados próxima do tempo real, ela vem evoluindo muito. Agora é, a grande questão é que o setor financeiro ele é muito amplo e você tem uma, muitos players aí que que muito provavelmente não tem nenhuma estrutura para analisar os dados que possui. É... E aí o que acontece? Quando você olha o setor financeiro como um todo, a demanda por, por conhecimento, por profissionais nessa área de dados, é, você vê claramente nas vagas de emprego que tem, por exemplo, aqui no Brasil ou lá fora, grande parte das empresas contratantes são do setor financeiro. Uhum. Uma das maiores empresas que investiu em Hadoop nos últimos anos, para a Big Data, para fazer isso, foi a Mastercard. Então a Mastercard hoje, eles, têm, é, eles usam para tanta coisa, que, por exemplo, eles analisam a Deep Web para ver cartão roubado, é, eles analisam imagens para encontrar número de cartão, é, eles analisam é, coisas que... Muitas empresas hoje não fazem. E, Léo, você está falando, você falou aqui um pouco do Hadoop Spark, a gente está falando de tecnologias,
1: né? E aí eu, isso me fica aqui na cabeça, né? Quem está nos ouvindo aqui, às vezes fica pensando, pô, esse troço Mastercard, pô, Itaú, esse troço fica muito distante, às vezes, do meu dia a dia, né? Como é que eu, como é que eu hoje, quem está escutando aqui, às vezes é um empreendedor, é alguém que está, sabe, começando um novo negócio ou já no seu negócio, no dia a dia olha isso aqui e fala, cara, como é que eu posso tirar proveito? Como é que eu escolho a tecnologia? É, é sempre usar open source? É, é, que é, um, vamos dizer, é, não ter o custo do licenciamento? Que tipo de, de, de profissionais eu vou trazer? Como é que eu, como é que eu dou o primeiro passo né, para começar a usar essa?
2: É muito difícil usar as tecnologias de, modernas com, apenas com open source puro. É, em parte porque elas demandam uma infraestrutura grande. Então, eu estou falando de... A gente não está falando de um computador rodando um software. A gente está falando de um cluster. São 20, 30, 40 computadores trabalhando orquestrados em conjunto para desenvolver alguma coisa. E é difícil trabalhar com isso com soluções assim mais diretamente open source. Exige uma demanda muito grande de profissionais de infraestrutura, de que conhecem rede, Linux... Mais Mas hoje Azure,
0: é, AWS, Exato, Google... Exato, é e... isso que eu ia
2: falar agora. As nuvens, né? As nuvens facilitaram muito. Não só as nuvens, empresas que, por exemplo, lá atrás era muito difícil você instalar Linux, né? Aí surgiu a Red Hat, que torna instalar Linux uma, uma coisa sim. Eu assim, ainda uma... sinto
1: saudade de compilar um kernel, mas... <risos>
2: é, é, torna instalar Linux uma coisa muito trivial. A mesma coisa aconteceu com, com, com esse universo dessas tecnologias ao redor aí do Hadoop, do Big Data. É, também tem uma empresa, que a Cloudera é uma das maiores do mundo. né? Sim, Hoje não. se fundiu com a OrtonWorks, que era a concorrente dela. Agora estão juntas. Então se tornou a maior empresa do mundo nessa área. E eles também transformaram a experiência de você instalar, configurar isso de uma forma mais amigável, tornando mais possível é, no mercado corporativo adotar essas tecnologias. É muito difícil. Eu particularmente não, não conheço ninguém que tenha adotado essas tecnologias sem utilizar uma cloud, ou sem utilizar uma ferramenta como né, a Cloudera ou alguma coisa assim, porque instalar um ambiente com 30, 40 máquinas, configurar toda a rede, fazer todo esse processo na mão, não dá mais. É, e eu acho que tem outro,
0: outro, outro fator também. Não, não importa você ter toda essa cloud, toda essa infraestrutura, e a gente olha uma pesquisa de uns três anos atrás, onde falava que 87 das... 87% das empresas querem ser orientadas a dados, mas somente um terço das empresas conseguem tomar decisões baseadas em dados. É, o que falta para as empresas conseguirem ter é, que ele não é poder, né? o, o, o outcome ali? É. Como que eu vou transformar dados em ações? Que é, é. o que é o mais importante. Um eu acho que a inteligência do... artificial não poderia ajudar nisso. Eu acho que tem que ser algo especializado. o chat GPT. É. <risos> é,
2: tem um relatório do Gartner que falava que 80% dos projetos de ciência de dados e inteligência artificial falham. Falham é. falham, é. Não é tão recente isso, já tem alguns anos. Mas eu acredito que essa dinâmica ainda não tenha mudado. É, eu, eu entendo que tem, tem duas questões importantes. Vocês falam também de BI, né? É, a grande questão são os paradigmas. O BI é uma coisa que está aí desde os anos 70, 80. Claro. E o BI ele é todo estruturado para você analisar o passado. Tá certo? E quando a gente fala de jornada de, de dados, fala de é, ser dirigido por dados, data-driven, tudo isso, a gente está pensando em BI também... Também, porque a gente precisa do dado histórico. A gente é que você fala muito história. de BI como se fosse uma ferramenta. É, né? A mesma é, coisa do CRM. É, Trata-se é, o, é, o CRM é, como uma ferramenta. É,
0: o conceito
1: é Trata inteligência de, BI, de, de é, negócio. né
2: É o conceito. O conceito pode ser errado. O, é. o conceito inteligência de negócio, é, até então, era analisar o passado e ver o passado. Certo? É, mas agora, para você se tornar dirigido por dados, você tem que começar a pensar no futuro. E aí, começar a pensar no futuro, você entra na esfera da inteligência artificial. Quando a gente faz de inteligência artificial... Muita gente me pergunta, porque é muito genérico inteligência artificial, artificial muito genérico. Existem três grandes áreas de artificial que são as três mais importantes. É, a robótica, que eu acho que é talvez a mais antiga, né? a gente tem há muito tempo muito, cursos né? de engenharia mecatrônica, Sim. então. A robótica é uma inteligência artificial que já está há muito tempo no ar, já é razoavelmente conhecida, as pessoas já entendem. Está é incorporada aplicação em
1: algumas indústrias já. Né? Dela é. na indústria, é. em
2: várias indústrias. Então a robótica seria uma das áreas mais importantes da ciência artificial e uma das mais antigas. O que aumentou recentemente, né, o que foi crescendo de uma forma, alavancando uma série de coisas, são as outras duas áreas que são extremamente importantes. E elas começam com o Google. Né? O Google é o, o verdadeiro, a matriz da, de, dessa nova era de ciência artificial. Por quê? Porque para o Google nascer, ele teve que usar as outras dois os outros dois módulos importantes, os dois grupos de coisas importantes que existem no Um é processamento de linguagem natural, o Google é um buscador, então ele permite que você busque com linguagem natural, você, ele entende linguagem natural, ele entende os links das páginas, ele entende uma série de coisas, e a parte de machine learning. E o Google também fez isso, porque o que, que é o, o page rank do Google, que é o rank do, não sei se você sabe que page rank não é rank de página, é o rank do Larry Page. Do Larry Page, <risos> é. É... O PageRank, ele é um, um algoritmo um de gráfico que, na prática, se comporta como um machine learning, porque ele gera é, basicamente dados estatísticos. Então, é, digamos assim, machine learning tá muito mais voltado. Vou tentar resumir, né, o público? Está muito mais voltado para os números. O processamento de linguagem natural está muito mais voltado para a linguagem mesmo, linguagem humana, e a robótica tá ligada à automação. Né? E. O que vem acontecendo agora é que o processamento de linguagem natural do Google já foi uma coisa incrível. Já pedia que você buscasse. É, muita gente utilizo o Google diariamente para fazer buscas profissionais, por exemplo, um advogado mesmo que está aqui para buscar a jurisprudência, é como buscar eu faço, ler, como é eu faço uma
1: petição para soltar um, alguém da prisão, né? por exemplo. Aí você, <risos> acha, você acha o
2: quê? Você acha um site que alguém publicou esse conteúdo e E hoje em dia,
1: até, às vezes, até o sumário do próprio Google ele vai tá trazer, trazer aqui antes do, da página, né? Que Exato. ele está extraindo de uma... De um...
2: Exato. Então, essas são as três grandes áreas. O que a gente tem, tem visto agora é uma evolução gigante da área de processamento de linguagem natural, com o GPT. O GPT, ele tá... É, é, lembrando que o GPT, justamente o objetivo dele é ser generativo, é gerar texto, né? É. Então, o GPT, ele mudou um pouco o jogo da, de, da forma como a gente lida com essas tecnologias. Quer dizer, em vez de eu ir lá no Google, buscar e ficar navegando página por página para entender o que tá acontecendo, eu vou lá e converso com um robô, né? É, e essas conversas com o robô... É, Pô, a gente vê isso acontecer há muito tempo na, na ficção científica. no filme de 2001 né, tem, apresenta o Hal, né? Que é um, um, um robô de artificial. Que é um assistente. Você fala com ele, ele te dá ordens, ele te obedece, assim por diante. Depois disso, você tem é, Star Wars, que eu acho que traz uma referência muito importante de artificial também, que é a interação do ser humano com o robô. E como que eles te obedecem. E, de certa forma, isso inspirou, né? as Alexas e tudo mais as assistentes e vai, acho que vai evoluir mais isso ainda né nós vamos ter robôs parecidos com os do Star Wars ainda, imagino <risos> e, e a gente tem aí também na, na, na cultura a, a questão do software que eu acho que aparece muito mais no Matrix, que é uma questão mais complicada e muito difícil das pessoas entenderem de como você chegar naquilo, quando você fala de chegar voltando ao ponto original da pergunta né, que é chegar a ser dirigido por dado é, você falou de várias formas de pagamento hoje, tentando focar nesse assunto, né? É, todas as formas de pagamento não geram mais dados. Geram mais informações que antes não estavam disponíveis. Se antes eu tinha a transação do cara no cartão que passava no papel e chegava no banco lá, aquele papelzinho, só tinha o número, o valor e era aquilo... Agora, a transação financeira por cartão, ela tem de que dispositivo que ela veio, que horário, qual a localização uma, dela. Uma,
1: uma, um, tipo um de tuple de, de data que está sendo enviado. né? Você tem um fingerprint ali do, do que está acontecendo. né? Exatamente. Tem,
2: né? É. E aí que acontece? Para você se tornar data-driven nesse cenário, para você ser é uma empresa voltada para pagamentos, por exemplo, você precisa pensar no quê? Na fraude, você precisa pensar na, no comportamento que não é usual. Você precisa ter uma série de, de análises de dados do seu passado, do seu histórico que você já entendeu esse dado e você precisa treinar os seus modelos que significa na prática eu gosto de falar a palavra treinar porque é mais ou menos quando você treina físico também quer dizer, se você vai treinar artes marciais você treina, 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 treina e você adquire conhecimento, é a mesma coisa inteligência artificial, o conceito é o mesmo quanto mais dados eu trago quanto mais informações de alta qualidade eu trago mais eu me torno dirigido por dados a grande questão que eu vejo que torna dificuldade para algumas empresas do mercado financeiro é a questão de infraestrutura, de custo. Hoje o custo ainda, é, ainda pode ser muito elevado. Dependendo do seu volume de dados, o seu custo é altíssimo. Tem restrições de regulamentação também, porque você é obrigado muitas vezes a construir isso dentro da sua própria empresa e não, você não pode colocar isso na cloud. E, inclusive em barreiras geográficas, né? tem toda uma... Barreiras geográficas. <tose>
1: Léo, tem uma. Você estava tá falando aqui, está me vindo, e eu, eu não queria perder o, o, o foco daquela primeira, daquela primeira pergunta, quando você estava tá falando dos profissionais, que você está falando da, da forma como que eles se dirigem e tudo mais. Eu sei que a nossa audiência é, fica é, se perguntando aqui. E você é o cara para responder, eu acho que é, é talvez o melhor cara para responder isso. O que a gente tem visto, você como já foi professor da, da, de, do, de MBA, né? a gente estava brincando aqui lá atrás, a gente fala, só tinha um curso de, de ciência de dados, hoje ramificou-se, né algo
0: muito parecido com, com a segurança da informação, cyber -security. O cara é bom, né? MBA, dava aula, dava aula de MBA em inteligência de mercado e big data. <risos> então, e hoje
1: a coisa foi se expandindo. Né? O que a gente sabe, quando a gente vai de uma maneira muito simplista, falar para o, as pessoas que querem entrar nessa carreira, né? É, a gente se, é, separa de uma maneira muito simples, mas eu sei que você, tá tra... eu sei que você tem um tempero adicional aí, que é, o, basicamente, quando a gente pensa em inteligência artificial, big data e tudo mais, você vai separar em dados, modelo e utilização. No dados, você tem os engenheiros de dados, toda aquela turma de infraestrutura que você já mencionou, que fazendo os pipelines, conectando né, esse dado para que esse dado chegue e fique disponível para que os engenheiros processem ah, de acordo com os modelos. Nos modelos, você tem os cientistas de dados. Né? E na utilização, você tem esse mundo de, de gente que constrói produtos e, e enfim, a, o, aplica o caso de uso desses modelos todos no dia a dia. O que mais? O que mais vai emergir agora em novas profissões? O que, que você tá vendo, né? Que as pessoas... Pô, eu gosto de ciência de dados, mas eu não sou um cientista de dados. Eu gosto de ciência de dados, mas eu não sou um cara de infraestrutura. Como é que eu uso? Quais são as profissões que vão estar conectadas com esse, com esse tema?
2: Ótima pergunta. E quais é... são os anseios dos seus alunos? Ah, ótima pergunta também. Mas, primeira parte, né? É, quando surgiu é, toda essa tecnologia de dados, Google, etc., e tal... As primeiras profissões de dados que, que surgiram foram basicamente engenheiro de dados e cientista de dados. E essas duas profissões ainda são muito demandadas no mercado, não só aqui como lá fora. Na verdade, mais lá fora do que aqui, muito mais. É, e hoje, o que muitos alunos né, questionam e perguntam e anseiam é como que eu me especializo nisso? O que, que eu tenho que saber? Quais são as tecnologias? Quais são os conceitos? É, como que elas funcionam, né? E é, é difícil entrar tecnologia por tecnologia, porque eu falei algumas aqui que eu acho que são extremamente relevantes, por exemplo, para engenharia de dados, ciência de dados, conhecer Spark é uma das coisas mais relevantes. Mas o Spark, ele é uma API. Ele é desenvolvido como? Qual que é a principal linguagem hoje, né? De programação, por exemplo, voltada para esse mercado. Hoje é o Python, tá? Então... Se eu fosse dizer, dizer para uma pessoa que quer entrar nesse mercado, eu diria que uma das primeiras coisas que elas devem aprender é programação e, especialmente, né, em geral, né, programação em geral e, especialmente, a linguagem Python, que é disparado a, a mais importante de todas. Qual que é a segunda coisa mais importante que uma pessoa quer trabalhar com engenharia de dados, pelo menos engenharia de dados, né, deveria saber? A segunda coisa é a linguagem SQL. Uhum. Tá, então seria essa, esse combo Python SQL já ajuda muito, né? Porque a pessoa já tem onde focar, né? É, e aí, naturalmente, a partir disso, surgem outras bibliotecas que também vão usar Python, enfim, ou SQL, né? É o caso do Spark, mesmo que tem P em Python e tem uma PSQL que chama Spark SQL, é, e eles vão, vão começar a aprender isso e, e aí vai alavancar o conhecimento adicional das outras coisas que rodam em cima disso então aí quando chega no cientista de dados, além do Spark existem outras tecnologias então tem o PyTorch, tem o TensorFlow é, tem uma série de tecnologias, tem, tem o, o Jupyter né, que é o notebooks, saber usar o Jupyter saber bibliotecas de visualização de dado pra, né, tem, tem várias, tem a Seaborn, tem a Pyplot, tem outras desse tipo é, que ajuda você a criar gráficos que não são aqueles gráficos de Excel tradicional que o Tableau, o BI, não é esses gráficos, é gráficos muito mais complicados e, e que ajudam você a entender o dado. É, então a gente está falando de, de, de um conjunto de conhecimentos que, que é complexo. Especificamente é, para engenharia eu falei alguns deles, mas é, para e... ciência vale citar que são três, tá? Tá. É, programação. Sim. Mas além de programação precisa conhecer matemática e estatística. E uma coisa que muitos cientistas de dados não sabem, mas que precisa evoluir nisso, é a habilidade de comunicação, a habilidade de storytelling. É isso que, Sim, é, é isso que eu ia
1: falar pra você. Pra esses caras que não. Às que que, vezes quem tá escutando a gente fala, pô, legal, mas isso é muito técnico. O que que, o que, que eu. Se eu quisesse mexer com. com, com se eu quisesse partir para essa carreira. Tem espaço para quem não tem essa, vamos dizer, um, então, uma, uma conexão com matemática, né? E como
2: eu falei, isso aí é da primeira geração, quer Sim. dizer, depois veio o Google, falou, sou o ah. Big Data lá, o Google que inventou as bases, do. que a gente fala de Hadoop aqui, vale, vale lembrar que Hadoop nada mais é que o pessoal criando a tecnologia que o Google criou de, lá dentro de, de casa deles, Perfeito. do zero do Open Source, quer dizer, eles pegaram essa quase história é muito uma reversa, né? quase porque não porque que uma engenharia é reversa porque na verdade a gente eu brinco com os alunos eu falo para ele fizeram uma engenharia reversa de paper acadêmico é. porque os engenheiros do Google publicaram esses papers no, nas diversas faculdades e o pessoal do estava dentro do Yahoo na época o Yahoo que foi responsável por desenvolver essas todas as plataformas de big data que a gente conhece hoje foi o Yahoo que começou para concorrer com o Google e aí nessa concorrência, para tentar concorrer com o Google, eles tinham que criar as mesmas tecnologias, porque senão eles não iam conseguir. E a partir disso eles foram buscar o que, que os engenheiros do Google estavam publicando nas universidades. E a partir dos papers, eles reconstruíram todo o código e criaram o Hadoop. E a partir daí começam essas carreiras de engenharia de dados e ciência de dados. Legal. Porém, nós chegamos num ponto que é o GPT. E aí quando a gente chega nesse ponto agora, e não é só o GPT, a gente fala do GPT, a gente fala do Mid Journey, que é para gerar imagem, tem o Dall-E para gerar imagem, tem a, a, a que gera código também, que é a CodeGen, né? Tem, que Code tem, Gen, tem. sim. Então são, são várias coisas diferentes. A gente fala GPT de forma geral, mas o GPT ele tem submódulos tem também. Tem nichos, né? Tem nichos. E o que acontece? É, surge a oportunidade, como a gente tinha falado antes, né? o, que o que o Yuval falou do mal, mas não falou do bem. Né? Do que que seria, o que que vai surgir de bom nisso, né? E vai surgir uma profissão nova, que ao
0: meu ver... Pera, 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 Léo. Antes de entrar nesse assunto, que é super importante, esse exercício de futurologia que o Léo vai fazer, a gente vai brincar agora de barra rude ou ruim. Funciona assim. Eu vou te dar algumas palavras, algumas pessoas, algumas situações, e você responde. Se é Ruth, quando é bom, e se é ruim, você fala na lata. Não tem... Não tem medo, não. E se você quiser justificar, pode ficar à vontade.
2: Cara, maravilha. Vamos lá. Vamos lá, começando, hein? Alexa. Eu diria que é 50%, por 50 ruim, 50% ruim.
0: Olha, super analítico. Justifica. Super
2: analítico. Vou justificar. A Alexa é essencial como um assistente... Eu lembro que eu falei do Star Wars aqui, né? Lembrando um pouco os droids do Star Wars que... Só que, assim, coisas mais simples, né? para pagar a luz, para tocar uma música. É, e isso é muito positivo porque facilitou a interação do ser humano com, com a sua própria casa, com conhecimento, com você conseguir rapidamente o que você quer, fazer uma busca no Google sem precisar ter um computador. Isso é muito legal. É, mas tem duas coisas ruins na Alexa que eu vejo. A primeira coisa que é ruim é que ela... Ela surge como assistente, mas ela é bem limitada no que ela consegue fazer. É, apesar de ter muitas coisas que ela faz, ela não, não, não responde como um GPT, por exemplo. Ela não te dá respostas aleatórias. Sim. E outra coisa que eu considero ruim é a questão da privacidade. A gente não tem Total. noção do que, que eles estão gravando, se eles estão gravando coisas que... Alex, quando você fala Alex, ela acende a luzinha lá. Mas será que ela não tá gravando outras coisas quando não tá acendendo a luzinha? Opa quando tá tá acendendo a luzinha.
0: É aquele mito da câmera, né? da webcam, do celular, né? É, Será que tá gravando? E, e tá submetendo
2: por, Na verdade, tá submetendo para uma grande cloud ali, né? Exatamente. O que, que eles estão fazendo com essa informação? Exatamente. Então, tem um o lado, lado ruim. Eu diria 50%, 50%, devido a essas imitações dela. Dela não ser como um assistente, como um nível do GPT. E também a questão da privacidade. Lembrando que a Alexa, ela é feita por uma empresa de varejo. É. Né? Então... É. A eles interessa muito essa questão do, de você é, fazer Problemas vendas, técnicos né? no seu microfone. É, ele girou aqui. <risos> Mas, de, vendas, né? Então, se, esse é o foco deles. Esse
0: Maravilha. É foco deles. Algoritmo de serviços de streaming, tipo Netflix,
2: Amazon Prime, Deezer. Eu diria que esse é 30% 70%. 30%, 30 root, 70% ruim. Por quê? É... Eu, eu até, por exemplo, a Netflix, eu até conheço o pessoal que desenvolve o, o, toda a parte de algoritmo e tal, mas eu tô falando mais da minha experiência, eu sei que tecnicamente eles são muito bons, eles se esforçam ao máximo para gerar o melhor engajamento possível e tudo mais. O grande problema da Netflix é o mesmo problema não só da Netflix, mas também das redes sociais, aplicativos de relacionamento e uma série de coisas nesse sentido. Qual que é? Bolhas. Você assiste uma série na Netflix, ela entende que você gosta, você marcou que você gostou, ela criou uma bolha ali. E ela vai te recomendar todas as coisas a partir a daquela bolha. bolha. A partir daquela bolha. É, para você conseguir fugir dela você tem que ir pro buscador do, do, da ferramenta de streaming você tem que buscar alguma coisa diferente encontrar alguma coisa diferente, assistir, gostar e ensinar, gostar, o algoritmo não. E ensinar. É. só que qual que é o grande problema? os usuários não, não, não fazem esse tipo de feedback é em, em plataformas de streaming então é muito importante sempre digo para as pessoas, aprenda a usar o botão de curtir e não curtir da Netflix porque isso vai tornar a sua experiência melhor perfeito e o Yuval Harari para mim, isso daí é 20% root <risos> e 80% ruim. Caramba. Eu acho uh, a parte 20% boa dele é a questão da reflexão. A reflexão que ele faz é, é correta, a crítica que ele faz, e o exercício de futurologia que ele faz da, 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 do diagnóstico do problema, eu acho que está tá é relativamente correto, é Ruth. Mas o que peca, o que ele peca é na solução que ele achou. Que a solução é transhumanista todo mundo vai ter chip em todo é lugar. <risos> e, quer dizer, se a inteligência artificial é um problema fora do ser humano, que dirá? qual vai ser o problema dentro do seu chip, na sua cabeça? Então, quer dizer, ele não, não refletiu muito bem sobre a solução que ele mesmo criou e isso... Me, eu sou bastante crítico ao Imagine trabalho um dele. Imagina um patch dele. de atualização Nossa. dos chips. É.
0: Com bug. Desculpa, é é cabeça, né? <risos> Exatamente.
2: Então esse é o lado que eu sou bastante crítico ao trabalho dele. Eu acho muito simplista a solução dele. Ele, parece que não ref, ele não refletiu... Se ele refletisse o que ele mesmo falou sobre o artificial e colocasse os mesmos riscos na própria solução dele, ele não usaria essa solução. Chat GPT. Chat GPT. Considero 70% root... E 30% ruim. mas nem o chat GPT é 100%, não? Nada é 100% porque, cara, como que você Analítico, vai chamar? Né? Difícil aqui. Hein? Como que você <risos> vai chamar as coisas 100% boas, 100% ruim? Nada, nem eu sou 100% bom, 100% ruim, né? Vamos pensar no chat GPT. É o chat GPT. Eu diria que é 70% root hoje porque faz algo que muita gente tentou fazer com diversas tecnologias ao longo dos anos, nunca conseguiu chegar em perto do que ele faz hoje. É, realmente é uma inovação que nós não temos ainda nem noção do quanto ela vai significar para a humanidade. Eu diria que o, a questão da inteligência artificial ela não começa com o GPT, ela começa com o Google. o Google. O Google é uma ferramenta de inteligência artificial desde o início. Mas é, o que de fato vai trazer para a gente esse conceito de inteligência artificial de fato são ferramentas que você vai conseguir se comunicar com máquinas, com a linguagem humana então, como que você interagia com máquinas? Com linguagem de programação. Perfeito. Então, você agora você consegue interagir com máquinas com linguagem humana. Então, isso eu acho 80%... 80% gut. A parte ruim do GPT é Primeiro, as limitações técnicas que ele tem, porque ele não consegue ter uma atualização em tempo real de tudo. Então, você tem modelo que está tendo até 2021. Tem uma série de coisas que ele não consegue fazer por causa disso. Então, tem essa limitação, que eu acho que é a mais óbvia física... Mas tem uma outra questão, que é a questão da, da, de como que ele está sendo treinado e parametrizado. Infelizmente, tem vários exemplos que mostram que, que o GPT já está preparado para manipular pessoas. Porque as pessoas estão... É, a própria empresa está treinando o GPT com alguns vieses políticos, por exemplo, direcionando mais para um lado do que para o outro. E, e isso eu considero um risco. Um risco importante, inclusive, para o futuro do GPT e da própria humanidade. Porque as pessoas... Hoje as pessoas buscam a verdade no Google, né? E, e em determinado ponto, com a população das tecnologias, as pessoas vão buscar a verdade onde? Nesses assistentes. Sem dúvida. E ao buscar uma verdade que é enviesada, as pessoas vão ser manipuladas. Por isso, isso me preocupa bastante. Que é mais ou menos o que aconteceu com a própria Wikipedia, que não é inteligência artificial, né? Mas no começo a Wikipedia era muito mais confiável. As pessoas realmente estavam colocando coisas ali. Hoje, todos os artigos... Coisas ali que eram confiáveis. Hoje, todos os artigos da Wikipedia que tem algum viés político não são confiáveis. É. Aliás,
1: aliás, indo nessa direção, e acho que é aqui para gente concluir, a gente sempre faz com as, os, os nossos bate-papos um último exercício. Né? E o exercício aqui é. É
0: aquele lá que eu pedi para. Esperar um pouquinho. É, exatamente. <risos> porque
1: aqui a gente pega, já que a gente está falando aqui de, de tecnologia, a gente pega a DeLorean lá com o Time, time uhum. Circuit, liga ele e anda 10 anos para frente. A gente vai botar aqui no um, um, um nosso marcador 2033. Uhum. É, se você tivesse que fazer esse exercício, né, o que, que você enxerga? daqui 10 anos para frente, como, vamos dizer, o futuro e, e onde a gente vai estar tá, é, falando em, em inteligência artificial e, e, e vamos dizer, o data-driven
0: use case? Estamos bem ou estamos... F... <risos> Olha,
2: é, eu entendo que nós estamos os dois, né? De novo. <risos> mas, mas, qual que, mas qual que é o problema aqui em que cada. eu vejo? É, qual que é o problema que eu vejo aqui? É, por um lado, a inteligência artificial ela vai aumentar a produtividade das pessoas, ela vai ampliar a quantidade de coisas que uma única pessoa consegue fazer sozinha ela vai gerar diversos tipos de conteúdo que a gente vai ver no dia a dia, a gente nem vai saber que foi que a inteligência artificial é, você vai ter várias profissões se realinhando, mudando e, e, e profissões deixando de existir né? é uma coisa natural e eu, eu diria que na, na história da humanidade, a gente teve um único evento que, que foi tão transformador, que foi a invenção da eletricidade. Uhum. É, eu diria que a inteligência artificial, ela tá chegando... É, é, ela vem evoluindo. Eu não tô falando de agora, porque o pessoal fala de GPT, acho que é agora, mas não é. é começa lá em 97, lá com o Google. Sim. E, e, e desse período até agora, a gente vem criando que o que o Vannevar Bush, né? que não sei se você sabe, o Vannevar Bush é um Men in Black original, mas isso é outra história. Depois o pessoal <risos> pesquisa. O Vannevar Bush é, é, é da família do Bush lá, mas ele, ele foi um dos principais cientistas aí da, do passado, dos anos 50, né? A galera tava ali desenvolvendo o ENIAC, né? Computadores antigos, mainframes velhos e tal. E esse cara, ele lá atrás, ele tem um, um paper dele que ele falava da, da criação da, da Mastermind, da mente mestra, que seria... Realmente, no princípio, né, o Google e hoje o GPT. que A gente está chegando no que, no que ele tinha previsto lá nos anos 50. Isso é muito transformador. Ao meu ver, é, é empolgante essa, essa questão. Mas, mas tem um lado, como eu falei, de perda de emprego, perda de economia. As pessoas vão... É, muitas profissões vão deixar de existir. É, e esse mas lado eu é é tinha falado negativo. anteriormente de novas
0: profissões.
2: Exatamente, também. Que profissões são essas? Eu diria que são profissões voltadas para pessoas que sabem interagir com inteligência artificial. Então, uma delas que eu entendo que está começando a dar os seus primeiros passos na, na internet aí, é a profissão Prompter. O que, que seria? O que, que seria um Prompter? É. Né? Primeiro, vamos entender o Galera, que é Prompter. aí, hein? A é, profissão do ligado. futuro. profissão do futuro. O que, que é prompt? O prompt é, é o comando que você passa para a inteligência artificial. É, é o comando que você escreve é justamente interface para lidar com a, com a inteligência artificial, né? Isso. É como você interage com ela. Apesar dela se comunicar com linguagem natural, isso não significa que ela vá se comportar corretamente se você não passar um texto muito claro. Uhum. Então, é, existe uma habilidade que, durante os últimos anos, ela foi negligenciada, que é a habilidade da, de comunicação. Para muitas pessoas, a habilidade de comunicação, ainda mais escrita, é uma coisa que deixou desistir. Por
0: um lado você fala que as, algumas profissões estão ameaçadas de certa forma, jornalismo, redação publicitária, é, Jogar, mas por né? outro lado a, 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 você está dizendo agora que habilidade em escrita é super importante para esse novo
2: momento. Muito, muito, eu diria que é chave. É, naturalmente e eu digo isso as pessoas pensam, ah, mas eu tenho que aprender que idioma. Uhum. É bom, né, saber inglês, mas mesmo o GPT, ele funciona em português. Então você, você poderia se beneficiar do GPT usando o seu idioma nativo. A grande questão é que só você usar o seu idioma nativo e saber o básico de idioma nativo não vai ser suficiente. Vai ser necessário ter uma comunicação mais clara, com detalhes mais específicos, com uma... Ou seja,
0: nada de pergunta aberta, como a gente tá acostumado assim no nosso dia a dia. É, exatamente. É um não dá para chegar aí... Né? E, e aí, chat GPT, tudo bom? É. Não, você vai ter que fazer uma,
1: essa curadoria entre o, o que você quer extrair e o que você vai perguntar pro.
2: E a sua pergunta tem que ser muito bem formulada para você não perder tempo. Para você não fazer. Vou te dar um exemplo bobo, tá? Um cara que tá querendo criar um código. Se ele manda um comandinho meia boca, o BGPT cria um código do mais simples possível. Que muito provavelmente vai estar tá errado e vai estar tá sujeito a ser invadido por hackers. Uhum. Muito provavelmente. Mas um cara que consegue descrever exatamente o que ele quer, com detalhes tal, o GPT, a chance do GPT já produzir na sua primeira versão um código muito melhor... É Ou seja, criar é um inaprovado. escopo técnico,
0: né? Se a gente ver é, o, o papel de... Do, eu, eu nem sei qual que é o nome. Quem faz o escopo técnico ali? É, hoje, hoje tá, na, tá na mão cada vez mais do, do, do time de produtos. Um,
1: um time mais técnico, né? O arquiteto, o engenheiro que tá ali
2: é, vamos fazendo o design, né? Do, do... Ou
0: seja, um bom escopo da pergunta.
2: Ah. Então, um, um bom prompter né? Pensando, no prompter é uma pessoa que tem a habilidade de, de interagir com inteligências artificiais de uma forma inteligente. Quais são os conhecimentos necessários? Habilidade, concisão, clareza no idioma. É, preferencialmente conhecer o idioma inglês também, porque em alguns casos tem especial que só vai funcionar em inglês por um bom tempo. Tem a questão de você ter uma noção de como que funcionam as sociais, como que elas são treinadas, quais são os limites dela, quais são os dados que ela tem. É, a possibilidade de você integrar alguma solução com ela, por exemplo, criar um chat de atendimento e, e faz, faz, criar os comandos adequados para que sirva um produto, para que isso vire um produto. É, então, eu diria que o Prompter ele tem muitas uh, uh, sub-áreas. Então, por exemplo, eu diria que é muito claro para mim. É o Prompter jornalista, é o Prompter é, publicitário, é o Prompter advogado e é o Prompter desenvolvedor. E é o Prompter Customer Experience. O prompt, a gente vai ter Prompter... Qualquer área que está que, que sujeita a isso, você vai ter pessoas que, focadas em criar prompts inteligentes para isso. Hoje você tem a questão interessante também, que é uma área que está mudando muito, que é a área de design gráfico. É, nunca surgiram tantas soluções agora para você escrever um texto e ele gerar uma imagem para você. E aí, por exemplo, para um design gráfico, ele passou a vida inteira estudando design gráfico ele não estudou português, não estudou inglês. Então, muitos deles têm dificuldade em fazer isso, em, em descrever uma cena com clareza. Então, eu mesmo digo isso por mim, porque eu estou fazendo algumas imagens lá, testando com o Mid Journey, e eu, me, eu percebi que é, é difícil escrever um prompt bem feito para você obter a imagem que você quer. E que quanto mais genérico você é, mais você está sujeito à interpretação do algoritmo. Então você precisa gerar um prompt que seja realmente avançado. Então, se você quer uma imagem que envolva, sei lá, temas da Ásia, você precisa deixar claro o que você quer. Você vai falar assim, é estilo japonês da casa. Sim. E ter uma habilidade descritiva que é quase de um, de um romancista. É quase de um escritor profissional. E essa habilidade é que vai ser muito valorizada nos próximos anos. E essa é uma coisa que não é valorizada hoje nos cursos, nas faculdades... Então, o cara que estuda programação hoje não, não, é, não tem nada de português. O cara que estuda design gráfico, ele não tem quase nada de habilidade descritiva. E isso vai ser necessário, muito necessário.
1: Léo, a gente está chegando naquele momento em que a gente faz a entrega, é um, uma, um presente simbólico, mas todo o nosso... É, convidado ganha um kit root. Uh,
2: muito obrigado, gente. É. A gente Só quer agradecer a sua presença. A camiseta, o um fone. Obrigado mesmo, gente. Foi um prazer estar com vocês e espero que a gente possa voltar um dia aí quando trazer mais novidades, né? Quando sair o GPT mais novo aí, alguma coisa, a gente volta. Sem
1: é dúvida. Maravilha. Então, pessoal, anotem aí. A, a profissão do futuro Prompter. Prompter. E Prompter. estejam preparados para escrever e, e colocar as cenas da maneira mais detalhada, porque é a única forma da gente sair do outro lado, não?
0: É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Esse aqui foi o Leonardo Dias, deu uma perfeita aula para gente de inteligência artificial, chat GPT e futuro disso. É, não sei se eu saio daqui com medo com, com, <risos> com ou, ou, ou com esperança, mas, de fato, foi bem... É, esclarecedor pra gente, espero que tenha sido para todos os nossos ouvintes, e diz aí pra gente, pra galera da Ruth, onde a gente te encontra pela internet?
2: Olha, eu acho que um dos lugares mais legais para me encontrar é no Twitter, meu Twitter é arroba Dias. não tem nenhum segredo, não tem nenhum ponto nem nada, é só arroba Dias. me sigam lá, eu falo bastante de artificial, bastante de tecnologia em geral, e diversos assuntos também bem relevantes, inclusive semana mesmo eu tava falando sobre um tema interessante que é Fora um pouco de tecnologia em si, que é o, os relacionamentos na era desse artificial. Que é uma coisa muito curiosa também. Então, são conteúdos legais, vale a pena refletir então, sobre isso. E o qual o seu arroba? Arroba Leonardo Dias. É. Maravilha, eu agradeço, eu agradeço demais aqui a
0: presença do, do Leonardo. E fiquem ligados, porque daqui a duas
1: semanas a gente volta, e o próximo tema será tecnologia para quê? Para quê?
0: Forte pergunta. abraço e até lá! Até o sexto episódio.